0: Hola, hola, guerreros y guerreras, muy buenas eh, tardes, muy buenos días y muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en este episodio eh, correspondiente el sábado, este fin de semana, 17 de abril, en donde les llevaremos la previa del de partido entre el conjunto del Santos Laguna contra el Toluca. Eh, dicho sea de paso partido de alto calibraje, de alto voltaje, el que se llevará a cabo el día de mañana domingo. Eh, los dos equipos urgidos de ganar, más el Toluca. El Toluca más que intentar afianzarse en los primeros cuatro puestos. O bueno, en los dos que quedan, ¿no? el, el, el tercero y el cuarto, más que eso, eh, intenta no eh, romper su mala racha que ha tenido, equipo que se ha desinflado, no tanto como el como el solaje, como los solos, pero, pero, eh, pues sí, sabemos que en esta liga dos, tres partidos malos, puedes pasar del tercer lugar a estar en el octavo o el noveno, y olvídate, para qué quieres? Y, eh, pues, está con nosotros para hablar de todos estos temas y más de esta previa, el análisis, las noticias que han rondado. Jürgen González, Y Sports, mi estimado Jürgen, bienvenido a tu casa nuevamente.
1: Muchísimas gracias, un saludo para ti, Juan Carlos, un gustazo, como siempre, aquí compartir este espacio y también eh, un saludo para toda la afición guerrera que nos escucha. Eh, pues muy, muy contento, muy, sobre todo, ansioso, me, me invade la ansiedad por este partido que es uno de los partidos de la jornada de este Guardianes 2021. Ya lo veníamos diciendo, ¿no? Santos y. Y Toluca, dos equipos que han sido de lo más regular, hay antecedentes históricos, eh, hay cierto, pues cierto nerviosismo en este partido porque ambos equipos van a quieren buscar, ya lo decías tú, ¿no? La urgencia del Toluca que está ahí, ya también ha ido bajando, eh, recordemos que llegó a estar ahí en las primeras posiciones y bueno, y Santos que también trata de ir de agarrarse de no despegarse de esos puestos de, de, de calificación directa. ...va a ser un duelo en donde esa urgencia... ...creo que lo va a hacer más atractivo, Juan Carlos.
0: Efectivamente, Jürgen... ...y bueno, si te parece... ...vamos a hablar de lo que ha sucedido... ...rápidamente, muy, muy rápido... digo ...tampoco vamos a, a estar mucho tiempo hablando de, de, la, de la Liga MX... ...de hecho, yo retomaría unas palabras para los que nos siguen... ...en Maratón Deportivo... ...todas las semanas ahí platicando del deporte en general... Eh, lo que comentó Ricardo, no que si no estuviera este partido entre América y Cruz Azul, definitivamente el Toluca-Santos sería el partido de la jornada. Eh, lo que sí puedo asegurar es que es el partido de, de, del domingo. Ese es el partido del domingo, el partido de hoy, sábado va, va a ser el de América-Cruz Azul, el clásico joven, por todo lo que se juega. Y eh, bueno, ayer, eh, pues creo que vuelve Jürgen, anoche vuelve otra vez esta ...esta campaña de la Liga MX para que la gente se vaya a dormir temprano... Eh, ...no hubo goles, no hubo absolutamente nada, no se hicieron daño... ...en ninguno de los dos partidos... Eh, ...me recuerda a esta, me recordó mucho esta jornada 1, Jürgen, no sé tú... ...en las primeras 3, 4 jornadas, que había un montón de ceros a ceros... ...pues ayer otra vez lo, lo vivimos ya en la fecha 15... Entre equipos, pues sí, que están muy desesperados, sobre todo eh, de la parte baja de la eh, tabla. 0 por 0 Necaxa y Querétaro, 0 por 0 Mazatlán y Almagro.
1: Sí, fíjate, rompieron ahí las relaciones eh, las, las que habíamos comentado en Maratón Deportivo, donde muchos veíamos al, al Querétaro eh, victorioso Ajá. ante el equipo hidrocálido. Y no, no pasó, y fueron dos partidos totalmente infumables. Y creo que nadie se enteró de estos partidos. Y, y, y además, creo que también. Eh, con esto de los semáforos, que ya muchas partes del país ya, tienen, ya están en semáforo, inclusive verde, semáforo ahí, amarillo, correcto pues yo creo que la Liga MX dijo, no, pues salgan, disfruten su domingo, y pues pusieron estos partidos el viernes, ¿no? Entonces, definitivamente, pero lo bueno empieza ya hoy, ya hoy y acaba con este partidazo que ya lo habías dicho tú, Juan Carlos, con Toluca y el equipo de Guerrero de Santos Laguna.
0: Efectivamente, hoy, pues igual si ustedes tienen chance, De, si no tienen otra cosa, eh, otros planes que hacer, digo, igual igual eh, hay que ser conscientes en esta situación, pueden quedarse en casa viendo tranquilamente claro. eh, la triple cartelera para esta tarde, un Atlas, eh, perdón, un San Luis contra Puebla, siempre es interesante ver al Puebla lo que puede hacer contra el, el San Luis, el ormeñismo a todo lo que da, esperemos eh, ruego eh, que San Luis gane, se lleve la victoria la verdad nos, nos conviene que gane el San Luis, entonces hoy, hoy nos vestimos con la de los colchoneritos eh, finalizando ese partido, pues eh, también nos vestimos con la de las chivas nos cambiamos, de, bueno, es casi la misma. Una la... nada más,
1: cámbiale ahí el, el estudio. Cambiamos el parche. <risa>
0: <risa> y finalizamos con el América Cruz Azul. Ahí sí, mira, pues tranquilamente a ver quién gana, ¿no? Este, aunque pues sí, yo, yo tengo que ser sincero, Jürgen. Este, aquí somos antiamericanistas, discúlpanos. Eh, entonces, pues, pues vamos a apoyar a Cruz Azul, al profe Reynoso. Que chingue su madre, el América, Jürgen. Y ya para mañana, pues la botana entre duelo de fieras, eh, Pumas y Tigres, eh, a las 21 horas será el Monterrey Pachuca, eh, vamos a ver qué pasa sin, sin el profe. Y ahí en
1: ese partido.
0: Exactamente, vamos a casar en la noche con el profe Aguirre, que no va a estar en la banca, y Santos-Toluca a las 19 horas, vamos a hablar ya de este partido, sobre todo porque ha sido una semana medio me convulsa, Jürgen, ya lo platicábamos fuera, fuera del aire, eh, a Diego Valdés ya lo castigaron lo bueno es que en realidad pues, todavía estaba lesionado, eh, va a estar disponible hasta finales de abril de su lesión entonces eh, por lo pronto pues va a estar aislado, entrenando en casa o a ver qué hace después de verlo ahí en una fiesta privada como con 200 personas y sin protección alguna, ¿no? Parecido a lo de Javier Aguirre, pero dices, bueno de Javier Aguirre, su hijo se casó eran era su
1: hijo,
0: 45 personas, bueno, pues está bien, unos dicen que se la pasan, otros no, pero aquí lo digo, vale sí, sí se me hizo muy irresponsable muy la, la mera neta, no, sobre todo porque estás lesionado, hombre, qué necesidad hay de exponerte de esta manera, ¿no? Ya la, mucho, muchos aficionados sí ya le están recriminando que no era buen jugador, pero creo que este semestre estaba haciendo las cosas bien. Desgraciadamente se lastima. Fíjate, hablando de... Este es uno de los seis elementos que se lastimaron en entrenamientos, Jürgen. Eh, y eso derivó, ya lo veíamos, otra de las noticias de la semana fuertes eh, fue que el club cesó a Rubens Valenzuela, el uruguayo preparador físico que tenía ya mucho tiempo y mucho, muchos años trabajando con el profe Almada, no, haciendo una dupla muy interesante, sobre todo en el Barcelona de Guayaquil, que los llevó a ganar prácticamente todo y a hacer grandes actuaciones en, en Sudamericana, en Libertadores y demás. Eh, se va... Eh, y fue todo un chismecito, eh, Jürgen, el que, el que tuvimos, te digo, hace hace apenas un par de días, eh, y, y aquí ya lo veníamos comentando, Jürgen, tú mismo también fuera del aire, ya me lo comentaste, le veíamos diciendo que las cosas, en el lado, por el lado de la preparación física estaban, se eh, estaba haciendo algo mal para tener la cantidad de lesionados.
1: Sí, no, eh, y, y me acuerdo que por ahí en los los episodios anteriores en los que eh, tuve el honor de, de estar en este espacio, yo te contaba que había que empezar a ver allí, se veía algo raro en eso, ¿eh? y, y, y había que empezar a ver qué era lo que estaba pasando en el tema de la preparación física, porque no era normal, tanto, tanto lesionado que este equipo de Santos, eh, ya casi, casi hay que poner una cruz verde ahí eh, como hospital, porque eh, eso es lo que se ha convertido últimamente, y, y eso ya, y digo, esto ya son consecuencias eh, de eso, ¿no? Esto creo que al final eh, nos terminó dando la razón, Juan Carlos, en lo que pensábamos, en lo que sospechábamos. Y, y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que procede para Santos con respecto a este tema. Ojalá y sean cosas buenas, ¿no? Y, y, y sobre todo porque si tú agregas a, pones el, o sea, agregas a estos integrantes, a estos elementos que están lesionados, Santos tiene un buen plantel, ¿eh? No tiene un plantel eh, nada, nada malo. Eh, es de los sería de los mejores planteles, al menos, si no en nombres, al menos en cuanto al rendimiento, y, y bueno, pues no ha podido, eh, no se ha podido, con todo y eso, se ha podido eh, tener buenos resultados, y, pero en fin, al final, eh, ahorita, eh, yo creo que el, el equipo en general, el plantel, los de Almada tienen que estar atentos, no, no en lo que pasó con el preparador físico, que por ahí hubo un escándalo y todo, a, hasta ahí una discusión muy airada, eh, subida de tono, y eh, bueno, lo que tienen que hacer los jugadores, el plantel en general, es darle la vuelta a eso, eh, que les valga lo que pasó ahí ahora, y el objetivo tiene que ser color escarlata, color eh, con ese rival con cuernos que son los diablos, eh, Ese eh, es el objetivo que viene
0: el objetivo es exorcizar al demonio en casa, carajo y pues vamos a ver, vamos a ver porque ya están calentando las cosas, ¿no? ya habló Beto Sejo, dijo que tenemos claro lo que vamos a, a, a proponer el día domingo frente a Toluca mencionó que, bueno, dijo en palabras textuales, encuentro en el que saldremos a dar un buen partido y sobre todo a buscar los tres puntos, ¿no? están eh, concentradísimos creo que eh, el profe ha manejado bien las cosas dentro del plantel eh, mucho, mucho mucho se especulaba o se especula todavía respecto a esto del preparador físico, que quién va a estar, que quién no va a estar y demás, que si le va a afectar a Almada, pero pero eh, parte del comunicado era que fue una, fue una decisión consensuada entre... La directiva del Santos y el cuerpo técnico o lo que resta ahora del cuerpo técnico encabezado por el profe Almada. Y creo que al final de cuentas también eh, por más que sea una pareja de muchos años, por más que a lo mejor hayan sido o sean amigos este preparador físico y el profe Almada. Al final pues hay que separar eh, lo personal de lo profesional y creo que en lo profesional ya también le estaba pesando al mismo Guillermo Almada pues no tener tu plantel, ¿no? Estar debutando jóvenes y sacarlos al vapor, porque, pues sí, de plano, ahí había ya evidentes problemas, y ya entrándonos de lleno a nuestro partido, eh, Jürgen, pues bueno, estamos en la quinta posición, vamos contra el Toluca, que está en la octava posición de este campeonato, insisto, viene de una mala racha, viene de, eh, pues de, de perder sus últimos dos encuentros. Eh, en, en total, en los últimos cinco, tiene eh, tres derrotas, dos empates. Santo de Laguna también ya empieza a la baja. Eh, los juegos de visita de plano no se nos dio. Podemos decir que no se nos dio ya a estas alturas del torneo. Solamente se ganó uno. Eh, y la mayoría se empataron. En esta en estas últimas dos visitas, Jürgen, que tuvimos, fue una derrota contra el Querétaro, y un, apenas un empate, Jürgen, en los últimos encuentros eh, que disputó el conjunto de la comarca, que fue contra las Chivas, ¿no? Este empate contra las Chivas, que pudo haber sido más, y contra Querétaro, que, bueno, Querétaro también dio un partidazo, un Querétaro irreconocible, sí. que, bueno, como son las cosas, y como es nuestra liga, ¿no? Que de esa semana, que fueron irreconocibles, y que fueron... Eh, muy certeros, bueno, muy certeros, pero hicieron gran partido ante Santos, ahora pues no pudieron anotar ni un gol en esta siguiente fecha por parte, ajá, sí, Jürgen no, 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 no,
1: no, no, no. ah, bueno, no nada más quería comentarte que, no, o sea, que sí estoy de acuerdo, y, y los mismos jugadores lo saben, esto es algo importante porque los mismos jugadores lo saben, y te lo digo porque por ahí mencionó unas declaraciones, eh, de Mateus Doria, que que saben ellos y, y lo, dentro de lo que puedo resumir de estas declaraciones, que ellos saben mencionaban las declaraciones que ellos saben que no están en el mejor momento, ¿no? Santos ahorita no está en el mejor momento, pero que van a tratar precisamente de recuperar esa, ese sentido de lucha, ¿no? Que les ha caracterizado y, de, y demostrar, pues, demostrar que segu pueden seguir jugando bien. Esto te lo dice uno de los líderes, uno de los capitanes, de junto ahí, junto a nuestro Acevedo, como le dicen, Acevedo Textex, Tex, eh, que... Pues que son conscientes de, son conscientes de lo que está pasando precisamente aquí, hay autocrítica en el equipo lagunero, entonces sí veo un Santos que al menos en el, en la previa eh, está concentrado totalmente, Juan Carlos.
0: Sí, y va a ser importante, importante la concentración en todo eh, momento, ¿no? Y vamos a pasar a ver cómo ha estado el, el Toluca, ¿no? Cuáles han sido pues eh, sus eh, cuáles han sido sus, sus debilidades, cuáles han sido su, su, sus fortalezas y demás, el equipo de porque por Cristante, que creo que ha he hecho las cosas bien en general, eh, fíjate que ha salido buen técnico eh, Cristante y más con el equipo pues, de sus amores ¿no? con el que fue todo un, eh, una leyenda eh, eh, perdió contra el Monterrey 2-1 en lo que creo que fue un buen juego contra el León eh, también lo perdió, una fiera que también anda, anda bastante bien. 4-4 contra el Puebla, recordarás ese juego de locura, ¿no? De locura. Un partidazo. Claro que sí. Y contra Pachuca perdió, entonces híjole, no le ha ido nada bien a los dirigidos por Hernán eh, Cristante Jürgen. Eh, vamos a ver si te parece ahora sí las alineaciones, probables alineaciones que podría tener el conjunto de el Santos Laguna ya está eh, o muy probablemente ya vaya a poder incluso jugar de titular nuestro Ronaldo Prieto, Ronnie Prieto, lo cual es una excelentísima noticia después ahí del 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 golpazo que le dieron, me lo descontaron, y de la del esguince, del esguince que tuvo en pues en las cervicales, ¿no? Por lo que muy probablemente vaya a jugar con una línea de. Con una línea de 4. como lo sabemos, un 4-4-2. Muy probablemente vayamos a volver a ver eso. Eh, con Acevedo, obviamente, ya lo sabemos que está en la portería inamovible. Con. Muy probablemente también puede ser Andrade e como los eh, como los laterales. Ahí eh, y, y en la central Doria y Félix eh, Torres eh, Inamovibles, ellos dos. Y e fijaros que, que en esa zona lo hemos visto bastante bien también a Andrade No he Hecho Nada Malas Cosas. Y es su otra línea de cuatro con Otero eh, también ahí como los extremos por esas zonas, eh, tanto por izquierda como por derecha respectivamente, Otero, olvídate, mis mi respetos, líder en la liga, ¿eh? en cuanto a sprints, en velocidad, es una bestia este señor que viene del fútbol eh, francés, el colombiano, y ahora sí podremos ver, yo estoy casi seguro, a Ronnie Prieto ahí en la central como Cervantes, dándoles balones también y habilitando a Santiago Muñoz y a Beto Cejo, Quién fue el que, el que habló y que está mentalizado y les ha advertido a los diablos rojos que no eh, que se, que la van a pasar mal. Eh, por lo menos eso sí les dijo. Ahí puede entrar el Charalo Rantia, que ha medio bajado un poquito. Eh, el, el Lalo Aguirre, que también tiene que mejorar su nivel bastante. Hugo Isaac Rodríguez. Y Geraldino, ¿no? Que híjole, pues que llegó llegó en sustitución de, 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 de Furch, pues no, 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 muy difícil sustituir a Furch y, y, y le, le, ha, le ha quedado grande la camiseta a Geraldino, tanto pues que ya es banca, ¿no? Ahí puede tener algunos minutitos preciado por si, por si se, se requiere y Omar Campos, ¿no? También que son de los jóvenes que se le están rifando con todo mi estimado Jürgen, más o menos el equipo, que es muy probable que vaya a salir igual como salió eh, contra el equipo de las Chivas, ya con Ronaldo Prieto, porque en el partido contra el, el Querétaro, que fue de, de visita, en aquella ocasión pues eh, no estaba Ronnie Prieto, entonces estuvo Omar Campos ahí en la, como como lateral por la por la izquierda, junto con Isijara, y estuvo eh, estuvo preciado con Gámez también, eh, Cervantes y Otero en esa otra línea, ¿no? Gámez como central por izquierda y eh, preciado como lateral izquierdo, pero la, Otero y Cervantes igual en la misma línea y Muñoz y, y Beto que han sido inamovibles. Entonces yo creo que si va a volver a lo mejor por allí, eh, por ahí eh, Prieto, entonces Omar Campos pues, puede tener otra, otra función o incluso el mismo Gámez, ¿no? Pero sí, yo creo que ya poquito a poquito ya esperemos que a partir de aquí va, se vayan incorporando elementos que han estado en, en la banca y que empiecen a tomar otra vez eh, minutos. No, creo que también de ahí radica ya la urgencia de ganar o ganar, porque está bien. Terminar en quinto lugar, dices, bueno, está bien, no pasa nada. Igual tienes la, el repechaje en casa, pero la cosa se empieza a... ¿Pero qué mejor? Eh, evitar ese partido y ese desgaste y acumular minutos de descanso que a estas alturas y con el, lo, el hospital que tienes te beneficiaría bastantísimo, que No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, no, eh, concuerdo, concuerdo con, con eso que, que acabas de comentar, Juan Carlos. Y déjame agregar que eh, yo creo que ahorita que hablabas de la alineación de, del equipo lagunero, Pienso que puede ser un partido eh, interesante, un partido ideal para que, por ejemplo, metas ahí a Ibarwen. Aito Preciado lo veo ahorita como un revulsivo, ¿no? Por el tema de, la, de que viene apenas está incorporando y todo. Sí. Yo creo que es un buen revulsivo. Y Ibarwen, y eh, sí, ponerlo, por ejemplo, en ese extremo izquierdo, en esa, eh, como, sí, en ese extremo izquierdo, como lo pusiste con el, con el Guadalajara, por ejemplo. Con Chivas, sí. Exacto. Y, y, y te voy a decir por qué porque precisamente el dentro de las eh, de las principales eh, defensivas del torneo digo más bien en lo que es, en lo que respecta a la defensiva del torneo por ahí el equipo de pues el equipo de Hernán Cristante está en una posición sumamente baja estamos hablando que está en el lugar 12 con 19 goles metidos y eh, equipo de Santos sigue en, la, en lo que es la defensiva, sigue estando en el top 4, no es de los principales defensivas del torneo. ¿A qué voy con esto? Que si le pones jugadores con esa gran dinámica como lo es eh, Ibargüen, el mismo Otero, eh, vas a generarle mayores complicaciones a la, a la saga defensiva eh, escarlata, por lo cual eh, creo que puede ser una buena... Una buena pues una buena llave para abrirse ese rojo que Hernán Cristante pueda colocar allá en la fortaleza eh, de Santos, y, y sobre todo porque tiene tiene centrales por ahí, que les gusta ir mucho, les gusta mucho eh, ahí irse al ataque, como lo son, por ejemplo, Torres Nilo, o el mismo, o, Ave, o de repente hay Barbieri, que, eh, que son dos centrales, que es de centrales que a mí me gusta mucho, que son no nada más te cooperan atrás, sino que también Atacan, el, el problema es que puedan regresar, ¿no? Que regresen, ese siempre ha sido el tema, que si vas a ir al ataque tienes que regresar de volada y muchas veces eh, no todos los equipos, no todos los centrales eh, hacen eso. En el caso de Toluca es una de las excepciones, ya que, ya que es de los equipos que más le han anotado, eh, ya comentábamos ahí el... Sí. Pues el, ahora también, ojo, ¿eh? Porque si bien le han anotado mucho, también ha anotado bastante el equipo de... Pues porque están en segundo. En, son la segunda mejor ofensiva, precisamente abajo de ahí del América, nada más por un gol, eh, con 22 goles. Y tienen al goleador, no tienen uno de sus goleadores. Que si mal no recuerdo, es este, eh, ¿cómo se llama? este Ah, se me fue el nombre, Angulo. No, no es Angulo, es eh, ah, Alexis Canelo, perdón. Ah, Alexis Canelo, porque por el Canelo. Canelo. Sí, 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 sí Alexis el... Canelo, que lleva por ahí, <risa> sí, 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 lleva ahí nueve, nueve goles.
0: Ver, es que me acordé, de, de, no, no sé si, eh, no me acuerdo en qué jornada fue que metió un maulete Alexis Canelo y le pusieron una foto por el Canelo Álvarez, entonces eh, sí. no, 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 no entendí eso, pero, me, me, pero sí, Diego Alexis Canelo, ojo con este muchacho. Sí, a,
1: a, ojo con él, eh, ojo con él, porque tiene una sí. delantera que mete goles, ¿no? Está eh, ahí el Canelo, eh, o el Canelo futbolista eh, con... No, Álvarez, el... ¿no? Sí, sí, no, no Álvarez, y está eh, Estrada también, que es la, una de las puntas, que así jugó con Rayados, que precisamente perdió ese juego, y como dato curioso, tenía años que Rayados no, no ganaba en ese estadio de Toluca, pero ah, bueno, años. sí, 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 y lo logran, entonces, en, en, a lo que dice que tiene una delantera muy efectiva, eh, muy ofensiva con Zambuesa, sí. Zambuesa es uno de los mejores generadores de este equipo, no bueno,
0: Zambuesa, ¿cómo, ¿cómo te explico, cómo nos explicamos que a sus 37 años Rubén Zambuesa es también de los líderes en, en kilometraje? ¿Son, son de los que más corren en esta liga, el veteranazo, caramba.
1: Sí, caray, o sea, está, parece que, que Rubén Zambuesa, ahí con esos 37 años que mencionabas, está en su segunda juventud, en su segundo aire.
0: Y en, y en, y en una altura como la del Toluca, ¿eh?
1: Sí, 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 entonces... Eh, sí, es una, pues es una justa muy complicada para los defensores de Santos que van a tener que ahí, eh, Mateus y Mateus Doria y, y compañía van a tener que estar muy, muy atentos con esta defensa, porque digo, con esta ofensiva, porque son muy, muy, eh, muy certeros. Esto ya lo había comentado, son la segunda mejor defensa, pero, pero precisamente eh, por lo mismo que, por cómo juega Cristante, ¿no? Que juega muy a la ofensiva. Es un partido que se le puede dar a Ibargüen y a Otero, ¿eh? Para en cuanto a los espacios que pueda dejar eh, el equipo de Cristante ahí en el terreno de juego. Eh, por lo cual, inclusive todavía no voy a ir al pronóstico, pero de una vez te voy adelantando que siento que va a ser un partido de goles, ¿eh?
0: Vámonos, vámonos, bueno, vamos a ver, yo ya ya quiero quitar mejor la sección de, de, de pronósticos, porque no, no... Yo... Te a
1: sentir la visión guerrera traicionada. Estamos
0: quedando más, Jorge, bueno, nosotros no ellos, pero bueno, vamos a ver, ya, ya hemos estado hablando mucho de los jugadores del Toluca, vamos a ver el posible parado, o al menos el parado que tuvieron los últimos dos partiditos, a ver cuáles han sido las revulsivos, que en realidad me parece que no hay mucho, eh, mucha variante en el equipo de... De, de cristal, de cosas que sí la hay, eh, para bien y para mal, en el equipo del de, eh, profe Almada. Luis García, que me parece que, que ha sido un gran, gran arquero, una revelación, ¿eh? este señor Luis García, muy joven todavía, buena edad, 28 años, eh dando grandes, grandes actuaciones, recordar que, que fue este cambio, ¿no? O sea, todavía eh, hay muchos que todavía no se acostumbran y dicen, bueno, Talavera, no, no, señores, Talavera está en los Pugas y eh, Luis García, pues, está está acá. El Ina de 4 con eh, Rodrigo Salinas, el de Pizaco Tlaxcala como extremo por el lado de la izquierda y con eh, Diego Rodríguez, Diego Rigonato eh, que está por el otro extremo de la derecha y como centrales está Miguel Barbieri, el argentino de 27 años y está eh, Jorge Torres Nilo el veterano jugador ex de los Tigres, lo recordarán, de hecho él fue el que le metió el gol a los rayados del Monterrey en el partido eh, pasado ante el eh, bueno, sí, ante los rayados acá, allá más bien ahí en su casa. Después línea de tres, en la central está Kevin Castañeda, por supuesto que sí, lo recordamos, también eh, por acompañado por la izquierda con Baeza, con Claudio Baeza, el, el, el chileno, y por el otro lado con eh, José Juan Vázquez, eh, cómo no recordar a José Juan Vázquez, el gallito que tuvo muy, muy buen paso con el Santos de la, de la comarca lagunera, gran elemento, por ahí puede recordar, eh, puede tener viejos recuerdos, el nacido en Celaya, Guanajuato, de hecho ahí ahí nació futbolísticamente con el equipo de los Toros en la división de ascenso, donde es una leyenda y es recordado con gran cariño por esa visión. Y eh, el Gallito Vázquez y bueno, ya después otra línea de tres con Estrada en la central, Michael Estrada, acompañado por la derecha, ya lo comentábamos, de Diego Alexis Canelo, uno de los goleadores y el veteranazo de oro de este equipo. Rubens Zambuesa, de 37 años también, gran jugador este equipo, gran equipo en realidad, ahí sus opciones de recambio, pues es eh, Raúl Gómez, es Pablo Gizar. Ahí Jared Ortega e Isaías eh, Violante, que de hecho Violante fue eh, de los que habló también, que ahí calentando un poquito el partido esta semana, es más o menos el equipo que puede eh, ser que, que, titular. Adelante, Jürgen. ¿te escuchamos?
1: Ah, claro, que hay, hay que, será si un tema para otra, para otra edición, pero hay que ver que tiene ya tintes de un partido distinto, ¿no? ¿no? No sé si llamar, si, si, si mencionar la palabra clásico, pero al menos si tiene ya un, un tinte distinto, ¿no? Claro. Tema, ¿eh?
0: Claro, claro. Eh, La cantidad de finales que se han los disfrutado. Los equipazos
1: que, que, se han, que, han, que han tenido cada uno de los dos, han marcado épocas, ¿eh? los dos, los dos equipazos eh, que han tenido.
0: Sí, tres veces, eh, Jürgen, tres veces se han enfrentado en, en finales Diablos Rojos del Toluca y los Guerreros, eh, y, 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 y pues por así decirlo, Santos fue cliente, ¿no? Eh, fue cliente. La primera ocasión en la que las dos instituciones chocaron en una final fue en el verano del 2000. Toluca, eh, pues se impuso así, feo, 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 ante los guerreros, siete goles a uno. Y yo recuerdo mucho, ¿sabes? Porque era un equipazo el que el que había en ese torneo bicentenario 2010. Eh, que los dirigía Rubén Omar Romano, de hecho le mandamos un saludo, hace poquito sufrió una, una cirugía corazón abierto, todavía se está recuperando por ahí, este, fue un gran técnico, mucha gente en la comarca y en, y en, todo, y en todo el mundo, eh, porque los guerreros somos internacionales por supuesto, lo recordamos con, con mucho cariño, eh, creo que dirigió un gran equipo, pero pues no, fue, Ahora sí que fue el, el, el rey sin coronas, ¿no? Con, con Santos Laguna. Tenía un equipazo y, y llegó a esa final del bicentenario. Eh, fue, fue un empate a dos goles en el juego de ida. Y una igualada en, el, en la de vuelta. Se fueron hasta penales. Y ahí Buoso, híjole, buoso Falló. Eh, creo que también falló Fernando Arce. Buozo ahí. No, no, terrible, terrible, no, se puso muy mal este, en ese partido, recuerdo, también, este, porque todo el mundo decía que ya iba a ser su primer campeonato de, de, de Rubén Omar Romano, bueno, no no fue, no lo fue, y ya la última fue en el en el torneo, eh, en, en el 2018, fue en el 2018, en el del 2018.
1: Todavía se vieron en cuartos de finales, creo, en el 2017, sí. entonces, es, es, eh, creo que Santos... Eh, ah, no, perdón eh, Termina termina Pasando Toluca Pero en el de, el de, el de ida, nada más para recordar brevemente En ese de ida eh, Toluca lo gana 4-1 Y en el de vuelta eh, hay, Precisamente en Torreón Lo gana 4-1 Toluca Y Santos en, en la bombonera lo termina ganando Pero creo creo que no, le no lo termina alcanzando sí, pero, pero le no. gana 3-1
0: sí, eh, creo que por goles de visitante fue ahí la cosa, y ya eh, en final, en el clausero te digo 2018 eh, en el partido de ida, Santos gana 2 por 1, en el de vuelta 1-1 3-2 agónicos minutos finales Santos termina ganando ese partido en el de vuelta anotó no, pues Julito Furch, ¿no? Julio César Furch y Giannini Tavares por parte y del y Toluca y Luis, Luis Quiñones y, eh, pues sí, y en el de vuelta fue, eh, fue Gabriel Gua Gauche eh, al 82 y Julito Furch. ¿Quién más, señores? ¡Vuelve, Furch, vuelve! No ha podido jugar Furch en el Atlas, así que no importa, tráiganoslo de vuelta, por favor.
1: y no, eh, y ojalá se, se, le, se le va a extrañar, pero fíjate, esa victoria fue muy importante porque se quitaba ahí la la jefatura de, de Toluca en esa en esa última final que mencionaste en el 2000 sí. y pues aquí ya gana termina ganando Santos
0: exactamente exactamente el 2000 y el ¿Ves? 2010 fíjate
1: ahí queda eh, ahí queda votando si este es un partido un clásico un derbi como le quieran llamar eh, es
0: el clásico del cielo contra el infierno Santos y diablos señores eh, sí sí generalmente son muy buenos partidos Eso creo que sí estoy casi seguro no sé si es un clásico pero de que es un gran partido
1: no, y, es y, un gran partido y yo yo te digo tan solo por mencionar algunos nombrecitos eh, porque hay muchísimos que que han, le han dado color a este partido muchísimos jugadores pero por ejemplo no eh, tiene tenías por una parte tenías a, a, a un punta como jared porque tenías ahí al Pony Ruiz en su mejor momento al mismo bozo y bueno, ¿y qué te digo de Toluca, no? Con el uno de los mejores arietes que ha tenido el fútbol mexicano, que es eh, Cardoso ahí, Vicente Sánchez. No, eh, No, 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 bueno. Equipazos que han armado estos dos equipos. Y gracias a eso, pues estos dos equipos nos han dado partidos increíbles, ¿no? Eh, de, de ensueño.
0: Sí, 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 sí. Creo que ya, ya es momento, a lo mejor, eh, en un fútbol como el mexicano, ¿no? Ya quitarnos ese chip de los grandes, o los, eh, de ese, ese mote, hombre, si sí hay equipos populares, ¿no?, o equipos de las décadas, a lo mejor, los Tigres, el Necax en los noventas, y demás, y populares creo que siempre van a ser los, estos, estos, estos cuatro eh, de, de gran convocatoria, pero... Eh, pues digo ahí está el, ahí está el Toluca ¿no? la cantidad de títulos que tiene nadie habla de ellos y la directiva también que tiene encabezada por la familia 10 eh, Santos Laguna también que, que ha sido gran competitivo sobre todo a partir del 2008 para acá ha sido un equipo que ha sido protagonista en finales y demás con equipazos y jugadores que justamente los traen como el mismo Tavares como el mismo eh, como el mismo Chucho Benítez, te acordarás, como sí. Carlos Darwin, y se hacen eh, oye, ya, ya no sé si me estás
1: figuras. hablando de bueno, no, no iba
0: a dar una broma no no ni empieces, Jorge ni empieces.
1: iba a dar una broma
0: ya sé para dónde se hacen genios y figuras y de aquí pum repuntan para muchos lados. No voy a. Más, <risa> no, para, no. La,
1: sí, para muchos lados, eh. eh la que más. ahí candidato se ve Otero, eh. Otero ahí ya lo veo vestido. No,
0: ya no. Estoy... Ni no, no. No, empieces, ni empieces, porque te 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 veía bien, eh. <risa> te gusta <vi> <risa> el crema. No, 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 no que se te haga la boca chicharrón mi estimado Jürgen. Pero bueno, volviendo al tema del Toluca y o del sea, sí, son, son, son dos grandes instituciones, sobre todo la de Toluca, ¿no? porque Toluca tiene 100 años, es de los equipos centenarios. de y el, los
1: equipos clásicos de claro de edición, claro casi.
0: Claro, por supuesto, no junto con Pachuca también. Entonces, pues sí, habría que quitarnos un poquito el chip y gran parte de la culpa la tienen los, los medios tradicionales, ¿sí? creo yo, de, de 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 comunicación, el periodismo de la Ciudad de México y demás, este tratando de de, de es un
1: tema que, que estaría muy interesante hablar en maratón deportivo ¿eh? y discutirlo, porque yo tengo dos perspe perspectivas que digo no no la voy a no las voy a mencionar aquí por cuestiones de tiempo obviamente, pero Estaría bien un día eh, poderlas ahí, poder hablar, debatir sobre ese tema, ¿no? Si existen grandes en el fútbol mexicano o son los grandes a la, a la mexicana, ¿no? Estaría interesante saber.
0: Por supuesto que sí, seguramente se va a dar el tema próximamente eh, y bueno
1: Pedro, Ricardo, etcétera no,
0: Ricardo, Ricardo, me interesa la opinión de, de Ricardo y de Peter en este aspecto, la tuya por supuesto que sí sobre todo esas dos variantes que tienes Jürgen este, pero bueno, volviendo a nuestro partido Jürgen, ¿cómo crees que se vaya a desarrollar este encuentro? Porque me decías que va a haber muchos goles, Sí, ver, yo, explícame por qué
1: Sí, no, claro, yo te lo, lo digo, no, lo reitero es un partido que desde mi punto de vista siento que va a haber muchos goles. ¿Por qué muchos goles? Porque una eh, la delantera de Toluca es una de las mejores delanteras. Eh, bueno, es la mejor, tiene la segunda, es la segunda mejor ofensiva precisamente. Fíjate, ahí se enrocan porque ves en cuanto a ofensiva Toluca está en segundo lugar con 22 goles y Santos está en el 11 ¿no? Con tan solo 15. Digo, tampoco es una gran diferencia que digamos... Eh, de goles, sí. y en el en el plano defensivo, Santos está en el cuarto, y en el 12 está Toluca, ¿no? o sea, se enrocan casi casi en, en lo que es la defensa y la ofensiva, pero por ejemplo, yo veo, Juan Carlos, un partido, que el trámite del partido, donde vamos a ver muy, posible, muy posiblemente un ida y vuelta, sobre todo por el equipo de Toluca, veo al a equipo Hernán Cristante ahí queriendo hacer daño eh, te, teniendo tener profundidad con sus arietes sobre todo con Estrada y el mismo Canelo ahí y veo y ahí pues ambos tratando de dar balones sí veo a un Toluca que va a quererse en, encimar a Santos y veo a un Santos que no se va a quedar atrás veo un Santos donde va a poder posiblemente conforme a ese planteamiento que le puede eh, que le puede proponer eh, Cristante veo un Santos donde va a ver su llave o va a ver ahí eh, va a tomar aire precisamente los espacios que le va a dejar eh, Toluca, y ahí con este Otero y Eibarwen o Preciado, cualquiera que esté ahí, eh, los veo haciendo mucho daño, sobre todo por ese carril derecho que hasta ahorita ningún equipo, con todo y de que ya seguramente se sabe que es peligroso Santos, sobre todo en ese carril, en el carril de la derecha, ningún equipo ha sabido cómo, eh, cómo neutralizar ese, pues ese, esa, ese ataque de Santos de ese, en ese carril. Entonces, sí. Así lo veo, ¿eh? veo un partido totalmente de ida y vuelta y con goles, ¿eh? ambos anotando.
0: Pues ahí está, ahí está a ver, a ver si sucede algo, ¿no? Como como el partido contra contra Juárez que hubo bastante goles, ¿eh? le hace falta también a Santos eso, goles y se presta, se presta para que sea el el, el Toluca. Esperamos que ya sea un equipo más tranquilo, que estén concentrados y sobre todo pues con el apoyo eh, de, la, de la afición, ya mencionaron que ya se pueden accesar los, eh, los niños a partir de 5 años eh, y, y adultos mayores también, mayores de 60, lo cual es una gran, gran, gran noticia. Eh... Y, 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 y bueno, es, esperemos que ahora sí, ¿no? Que no sea lo que va a hacer contra León. Pues bueno, ni modo, Jürgen, tenemos que hacerlo, aunque, aunque nos cueste trabajo. ¿Cuál es tu pronóstico para este
1: partido? Híjole, eh, bueno, eh, mira, me, me remonto a cómo, a cómo van y sobre todo porque Santos viene, viene de esa derrota, ya lo mencionamos, eh, Toluca también, pero ya lo había dicho precisamente en Maratón Deportivo, eh, se va a jugar en el... Posiblemente si este, si este partido fuera en el Nemesio Díaz, sí si vería muy complicado, ¿eh? sí si vería una derrota de nuestro del equipo lagunero eh, muy posible, pero no va a ser así, va a ser en la en la en el Estadio de Santos, en el Corona, en y ahí Santos es muy muy fuerte, por lo cual eh, mi pronóstico es que va a ganar Santos.
0: Yo también me voy a, me voy a ir al, al, a la victoria contra el Toluca, creo que le vamos a ganar eh, creo que se le van a complicar las cosas al Toluca, pero Santos va, va a aprovechar porque creo que, que lo saben los jugadores, lo sabe el cuerpo técnico eh, ahora sí que todo, la afición lo sabe va a estar la presión de la, de la afición creo que ya a esas alturas eh, y, y, y va, va, va a ganar, va, va a ser una presión positiva y van a terminar llevándose la victoria, así va a ser apretada pero yo sí veo un partido como el de el de, el de Juárez, un 3-2, por ahí nos van a sacar algunos sustos el Toluca, porque sigue siendo un equipo poderoso, pero no no es, es, va, se va a poder, se va a poder, vamos ¿Sí? a ver, vamos a ver, digo. Igual eh, al final la responsabilidad es completamente del profe y no es de nosotros, Jürgen.
1: Sí, no, eh, ojalá y no nos queden mal ahí los jugadores, pero yo también veo, me atrevo a decir que va a ser un partido con cinco goles, eh, con cinco golecitos. Eh, Amos. Amos. Entonces, eh, sí, yo, por sobre todo por esta, eh, una, por la, el aparato ofensivo, ya decíamos, lo hemos estado diciendo de Toluca, que es muy certero, pero también la, la misma defensa en endeble de, de Toluca, ¿no? Y la rapidez que tienen los, eh, los extremos de Santos.
0: Pues bueno, Jorgen, nos despedimos. Muchísimas gracias eh, Antes, por favor Si nos puedes dar tus redes Para localizarte
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram Como YSports51 YSports51 O YSports51 En Twitter como YSports Y en Facebook también como Ysport. Ahí publicamos eh, contenido de otros De diversos deportes eh, Entre etcétera ¿no? Entonces ahí con toda confianza pues Pueden seguirme y comentarme
0: y ya lo saben, ahí me pueden encontrar como bajo eh, flt en Twitter y eh, la cuenta oficial de este programa, arrobadosis.santos. Muchísimas gracias, Jorgen amigos. Nos vemos el lunes a ver cómo nos fue después de este partido. Muchísimas gracias. Adiós.